1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 461. Estou aqui com Oga Mendonça. E aí, Yoga, tudo bem?
0: Confirme se você é Oga Mendonça.
1: <risos> Muito bem. <risos> Henrique Dias. E aí, Henrique, tudo bem? Da Box 1824, se apresenta aí para a nossa audiência.
2: Olá. Tudo bom por aqui? Animado para conversar com vocês sobre um futuro que eu ainda não vou falar qual é. Vou deixar vocês introduzirem, mas animado aqui para trocar um pouquinho, dividir um pouco do que a gente tem visto aqui pelos lados da box
1: Muito bem. Ó, estamos aqui reunidos como a Henrique já falou, para falar de futuro, e hoje é o futuro do atendimento ao cliente, né? Muito além aí do canal que a gente... Para o saque, né? Que a gente liga, como brincou o Oga, e às vezes passa nervoso, passa raiva, não dá certo, não atendido, demora horas e horas e nada acontece. Na verdade, essa é uma área que muito se movimentou e inovou aí ao longo dos últimos anos, né? É, e afeta várias, diversas áreas de negócio aí de uma empresa, né? Então a gente vai contar aqui, conversar um pouco sobre como a tecnologia... E a conectividade alterou aí radicalmente essa dinâmica de como que as empresas atendem os clientes, né? E também descobrir se as pessoas estão satisfeitas com a experiência que elas têm quando ligam para o atendimento, ligam para o saque, usam um chatbot ou mandam um e-mail Vamos descobrir tudo isso aqui. E nesse Braincast, a gente tem, além do nosso papo, eu fiz aqui uma breve entrevista com o Cássio Sim, que é CEO da Zenvia, que é uma empresa que justamente vende experiências de comunicação para clientes e empresas. Ele também vai contar um pouquinho para a gente aí o que, que ele acha, como que ele vê esse futuro aí do atendimento ao cliente, tá? Mas antes, recadinhos rápidos aqui, como sempre, no Braincast, ó... Se você gosta do Braincast... Você tem que seguir a gente nas redes sociais... Arroba As nossas redes sociais novinhas aí... Que estão bombando com qual é a boa... Posts de interação... Onde a gente leva mais detalhes aqui das nossas pautas... Dos nossos programas... Então estamos em todas elas... Twitter, TikTok, Instagram... Twitch... Como diria a gíria Diogo Mendonço da época dele... Estamos na crista da onda das redes sociais mais jovens do Brasil <risos> e do mundo.
0: Opa, envelheci uns 37 anos agora, hein? Deus.
1: Muito bem, arroba tá? Segue a gente. E por fim, mas não menos importante, assine o Braincast lá em b9.com.br barra assine para você fazer parte da Braincasteria Gourmet, personalité orgânica. Lá no Telegram, conversar com a gente e ter acesso ao nosso conteúdo secreto aqui do Braincast, né? Só quem é assinante ouve o nosso conteúdo extra lá no Telegram. Você pode usar Apoia-se, PicPay ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts para assinar o Braincast, tá bom? Então é isso, b9.com.br/sine, siga pode nas redes sociais e é isso. Vamos para pauta, Olga?
0: Pauta! pauta!
1: Bom, como eu falei lá na introdução desse Braincast, antes da gente entrar em definitivo aqui no papo sobre o futuro do atendimento ao cliente, eu conversei primeiro com o Cássio Sim, O Cássio é CEO e fundador da Zenvia, uma plataforma que justamente oferece soluções de atendimento para as empresas. Eu perguntei para ele sobre como essas ferramentas e toda a tecnologia podem ajudar as empresas a tornar a experiência de atendimento mais dinâmica, rápida e eficiente, sem abrir mão da humanidade. Ouve aí. Queria começar do começo, Cássio, e perguntar para você, né, aquela pergunta clássica para você explicar para mim, como se eu tivesse 5 anos de idade, o que é a Zenvia e qual é o seu dia a dia por aí?
3: A Zenvia é uma empresa de tecnologia que ajuda as empresas a melhorar a experiência dos seus clientes. A gente faz isso por meio né, da nossa plataforma, que ajuda as empresas a tanto estarem presentes nos diferentes canais de comunicação que as empresas usam para interagir com seus clientes, como a melhorar os processos que fazem com que aquela experiência de comunicação, aquele atendimento, aquela venda, aquela ação de relacionamento funcione de um modo que o cliente consiga gostar, né? consiga se engajar e seguir tendo essa relação com a empresa de uma forma positiva. Legal.
1: Cássio, quando a gente fala de atendimento ao cliente, né, acho que... Imediatamente muita gente pensa em saque, né, em reclamação, que eu vou ter que passar horas reclamando lá no telefone para ser atendido, mas a verdade é como você já deu um spoiler aqui, é uma área que é bem mais abrangente do que isso, né? tem uma definição certa ou mais completa do que seja atendimento ao cliente?
3: Eu gosto de usar muito o olhar assim de quando você está procurando alguma empresa, você comprar um produto ou serviço, você começa a interagir com essa empresa, a sua experiência começa ali. Uhum. Né? Começa com como você está conhecendo os produtos, conhecendo os serviços, comprando, contratando, como que aquilo é entregue para você, como que você usufrui daquele produto ou serviço, até que algum momento você pode ter algum problema né, com esse produto ou serviço e pode precisar de ajuda da empresa. Então, eu acho melhor quando a gente fala da experiência como um todo, que ela contempla todas as fases dessa jornada
1: do cliente. Sim, sim. É, e tem um... Eu acho que você, como, com a Zenvia, tem bastante especialização nisso, que é, é como a tecnologia transformou esse atendimento ao cliente, né? Eu acho que se você perguntar para muitas pessoas aí o que, que mudou em relação ao atendimento ao cliente, as pessoas nem têm muita ideia é, de como que a tecnologia é, mexeu com isso, né? Você consegue dar para gente um panorama aí das principais mudanças que aconteceram nesses últimos anos? Se a gente comparar, por exemplo, o que era o atendimento ao cliente há 20 anos atrás, lá em 2002, e o que é o atendimento ao cliente hoje?
3: Eu acho que essa principal evolução, se você pensar há né, 20 anos, é que para falar com uma empresa ou você ia no local físico ou você ligava né, para um telefone e torcia para que alguém atendesse Isso. e conseguisse é. né, resolver o seu problema. Ao longo do tempo, as empresas foram organizando, primeiro, seus call centers, né, que é, bom, você garante que o cliente, assim, em algum momento, é atendido, mesmo que seja por, um, né, por uma gravação, por um robô, enfim, e você consegue né, dar sequência a um pedido do cliente. Mas as pessoas, na verdade, elas ficam bastante impacientes a falar com, às vezes no telefone com uma gravação, Sim. tem que ficar apertando os botõezinhos e às vezes não conseguir falar com uma pessoa de fato uhum. e uma outra coisa é que nem todo mundo gosta de falar o telefone, tem muitas pessoas que hoje em dia preferem escrever, preferem entrar num site, escrever num chat preferem falar no whatsapp, preferem usar rede social, preferem reclamar publicamente, é esperar é, que a empresa sim. corra atrás para ser atendida. Então, hoje o consumidor está muito mais no controle disso. Na verdade, o, esse poder vem mudando muito para o consumidor. Se a gente botar 20 anos para frente, a gente deve pensar que as empresas devem muito mais se adaptar ao cliente. Uhum. Essa é a grande tendência que a gente está passando, o poder está passando para o consumidor. E as empresas
1: estão tendo que se adaptar. Sim, é, e, e como você falou, tem, tem que atender esses dois tipos de público, né? Tem gente que é, reclama né, desse excesso de inteligência artificial, de robôs atendendo. Às vezes, Eu lembro de uma época que você ligava, você tinha que falar com um robô para poder chegar em alguém. Então, tem gente que quer logo chegar, como que eu falo com alguém, com uma pessoa, e tem pessoas, como você falou, que não, né, preferem ter um contato ali, usa um WhatsApp, manda mensagem, usa um chat, né? Para atender essa, essas duas demandas aí, como que se faz? Atira para todo lado, ou você já tem algum dado aí de tendência que indica que as pessoas querem mais uma coisa ou outra, as empresas deveriam investir mais em robotizar os humanos, digamos assim, ou... É, levar diretamente para um atendimento mais personalizado. Como é que é isso? O que você tem de informação aí para nos contar? Seria bom se fossem só dois tipos. Ah. Mas, na verdade, <risos> a, gente,
3: a gente mesmo, dependendo da situação, que é uma coisa ou que é totalmente, é verdade. Mas eu diria que muito passa por como que, dependendo do, da situação, o que, que a gente espera. É tudo sobre expectativas. Uhum. Quando você compra um produto, você espera que a compra de um produto, a escolha, a compra de um produto seja simples. Uhum. Ou se você quer se dedicar, tem gente que gosta de se dedicar a comprar alguma coisa, que ela quer se informar bastante, quer se aprofundar. Dependendo do produto, a gente mesmo, quando vai falar com, né, com, uma, com vendas ou com um vendedor, a gente tem coisas que a gente só quer comprar e sair correndo, uhum. e outras que a gente quer ficar curtindo o processo. A gente mesmo é diferente dependendo da situação quando está comprando um produto. Lógico. Quando a gente tem um problema, né, comprou um produto Seja, se a gente tem um problema, primeiro que ninguém quer ter problema, você não quer precisar de um atendimento, você quer que ele não, não exista, você não tenha problema, mas acontece, né? nem tudo é perfeito, tem várias possibilidades, você tem um problema, você quer entrar em contato com a empresa precisa entrar em contato com a empresa geralmente assim primeiro parte do pressuposto que você não não, não quer fazer isso né? ninguém quer ter um problema e ter que resolver uhum. a empresa quanto mais ela conseguir antever ela conseguir prever conseguir entender qual é o problema que você está tendo e resolver isso extremamente rápido é o melhor é melhor para todo mundo é melhor para a pessoa que consumidor uhum. que resolve isso rápido não se incomoda tira isso da frente e para a empresa que torna esse processo mais eficiente, mais barato, não custa muito. Tudo que demanda muita energia do consumidor e muita energia da empresa isso é ruim para todo mundo. Tanto para o consumidor como para a empresa, o melhor é conseguir organizar de um jeito, e não importa muito o formato. O formato evolui ao longo do tempo. Se a gente está com uma emergência, a gente vai ligar. A gente não vai esperar uma mensagem. Não importa quão digital você seja. Verdade. Se tipo, roubaram o dinheiro da sua conta, você quer falar com alguém. Agora, se você quer tirar uma dúvida de uma coisa que está no site, uhum. então, no aplicativo, você quer consultar rápido. Então a gente muda conforme cada um contexto. E essa é a parte mais complexa, mas também mais
1: rica né, nesse tipo de tecnologia e de, e de evolução tem que estar preparado para essas diversas situações, né? Eu vi você falando numa entrevista, Cássio, eu nunca nem tinha pensado nisso, mas isso já me aconteceu muitas vezes de empresas que me ligam oferecendo produtos que eu já comprei, né? Teve uma que mandou vários e-mails e eu sempre ficava, não, vou responder dizendo, não me entra mais em contato, eu já resolvi essa situação, né? Eu poderia até ajudar a empresa e a pessoa fazendo isso. Enfim, que soluções que tem para é, ajudar nesse tipo de, de situação? O, a grande assim, barreira dentro
3: das empresas, ela passa primeiro pelos dados, os dados não se conversam. Né? Os dados de venda não se conversam com os dados de atendimento, que não se conversam com os uhum. dados de campanha. Os dados são como se fossem grandes silos dentro das organizações. Então, a primeira coisa que se faz é conectar os dados do cliente. Você conseguir ter uma visão única do cliente. A gente faz isso com os clientes que querem, né, querem aprofundar realmente essa visão né, mais integrada da experiência, onde você, primeiro, conecta os dados do cliente para ter uma visão única dele. Uhum. A segunda parte é como que você faz né, as suas ações de comunicação, os seus processos né, de que tocam o cliente considerarem essa informação. Porque também não adianta você conectar os dados, mas na hora de fazer campanha você não põe uma regra né, que busca o dado, verifica se o cliente já fez uma compra ou não e aí faz a campanha. Então, na hora de desenhar a campanha ou o processo de comunicação ou de atendimento, é como que você usa esse dado para poder mudar a forma como aquela interação vai acontecer. Com essas duas coisas, você consegue ter né, uma experiência muito melhor para as pessoas, né, para o consumidor no fim. Então, o que os nossos clientes fazem, muitas vezes, eles começam né, pela integração de por exemplo, dados de atendimento. ou Você pega que produto que o cliente comprou, com o histórico de compra dele, na hora do atendimento, existe uma alta chance de ele estar falando sobre a última compra dele, por exemplo. Né? Claro. Ou claro. se o cliente já abriu um chamado, ele está com uma reclamação e ele entra em contato de novo, tem uma alta chance de ele estar entrando em contato pelo mesmo problema que ele já registrou anteriormente. Coisas simples, coisas Sim. simples que são, mas que às vezes as empresas deixam de, de fazer porque são muito focadas no operacional. Então são, são coisas desse tipo que elas destravam muito o potencial na relação da na experiência com os
1: clientes. Perfeito. É, e assim, a gente tem uma audiência aqui no Braincast de muita gente que tem o seu pequeno negócio está querendo empreender e quando a gente fala de atendimento ao cliente, né, todas essas ferramentas modernas aí de atendimento, já vem na cabeça das pessoas, não, isso não é para mim, é coisa de grandes empresas que tenham né, uma operação grande, bastante capital aí. Essas soluções de atendimento custam caro? Tem é, um pequeno empreendedor, por exemplo, consegue implantar aí essas ferramentas, essas novidades no dia a dia?
3: As ferramentas hoje em dia elas são muito acessíveis, então a mesma tecnologia que a gente oferece para um cliente gigante, ela está disponível uhum. para o cliente pequeno e ela está disponível com um preço para que o cliente pequeno consiga pagar. Boa. Qual que é a diferença? É que a empresa grande ela tem muito mais escala, então ela acaba investindo mais em automação de processos, em integração de dados, usa mais recursos né, das ferramentas. Uhum. Mas as empresas pequenas, a gente tem desde é, clínica médica até pequeno varejista, alguma empresa de serviço pequena e que usa nossas ferramentas, mas usa a parte mais, mais, mais básica. São duas coisas que as empresas, toda empresa faz. Você precisa vender ou você precisa atender depois que vendeu. Essas são duas coisas essenciais. Então, no vender, tem ferramenta para atrair os clientes, para comprar tem ferramenta para converter esse cliente né, em venda, em uma venda, depois uhum. que você vendeu, você vai servir esse cliente quando ele tem um, um tipo de problema, enfim, e se você quer seguir fazendo negócios com esse cliente, você vai nutrindo essa relação. Então a gente tem uma solução para cada uma dessas etapas, né, que elas são para acessíveis, para empresas pequenas, né? qualquer ferramenta, você consegue por menos de, de mil reais, né? qualquer uma delas, às vezes tem plano de cem uhum. reais, dependendo da ferramenta de duzentos reais, trinhos reais, por menos que é acessível para uma empresa pequena, porque no fim a gente está falando do cliente, né? e quanto melhor você gera experiência, mais faturamento você gera também, então as coisas se pagam rapidamente.
1: Muito bem, para a gente terminar aqui, mas não dá para terminar sem a gente falar, apontar um pouquinho para o futuro, né? A gente vê aí muitas soluções inovadoras né, prometidas todos os dias, né? mas saindo dessas ferramentas em si, indo para um cenário mais geral, o que, que a gente pode esperar do futuro do atendimento ao cliente né, para os próximos anos? Aí? Você acha que vai continuar mudando? O que, que deve impactar esse tipo de comunicação? Né? Eu até tinha te perguntado se vai ficar mais automatizada ou mais orgânica ou que tipo de comportamento você enxerga desse consumidor a gente imaginando aí esse futuro do atendimento ao cliente, dá para a gente fazer uma, um pouquinho de futurologia aqui? Claro, o, o a gente tem uma grande transformação né, das empresas. As empresas
3: antes elas eram muito organizadas por, por departamentos, né, muito verticalizadas, e agora as empresas estão se dando conta que o cliente é que manda e que você tem que fazer a, a experiência ser funcionar muito bem para o cliente. Então você começa a fazer, o, o, uma coisa que está acontecendo é começar a pensar em que experiência que eu quero criar para o meu cliente de ponta a ponta. E aí eu organizo a minha empresa e as funções baseado na experiência que eu quero criar, e não naquelas papéis mais clássicos, Ah, tem a pessoa de marketing, tem a pessoa de vendas, tem a pessoa sim. de treinamento, tem o financeiro, e sim, que tipo de experiência eu quero criar e como ela fica melhor para o meu cliente. E essa é uma grande barreira, nessa, nessa nos próximos anos, que deve fazer uma coisa fundamental, que é tornar a vida do cliente mais fácil. Tá? E essa, uhum. essa é uma coisa que ela, ela parece ser, ser simples, mas é extremamente difícil. Né? Hoje, quando você fala com uma empresa, às vezes você é jogado de um lado, jogado para o outro, né? que nem um, um, um boneco e, e fica perdido na complexidade da empresa. Isso tem que terminar, isso vai terminar. As tecnologias vão, vão possibilitar, combinado com a reorganização das empresas, para que você tenha uma experiência fluida de ponta a ponta. E um outro aspecto, que ele é originado de dados, de uso de dados de uma forma mais inteligente e preditiva, é que você tenha que falar menos e receber mais as coisas de um jeito mais inteligente, porque na realidade, quando você interage com uma empresa, poderia ou deveria ser tão simples quanto falar com uma pessoa. E não importa se é, se, é um, se é uma máquina, se é, se é um processo. A questão é que a fala humana e compreensível por um ser humano é o, é o máximo da sofisticação que um processo pode chegar. Agora, como vai ser feito isso, né? É uma série de camadas tecnológicas. Mas pra gente, ser humano, a gente não foi feito para conversar com uma entidade complexa, como uma empresa. A gente não, a gente não entende essas coisas. A gente entende uma uhum. outra pessoa. E ainda assim, a gente sabe que é difícil, às vezes, conversar com uma pessoa. Mas essa Sim. simplicidade é onde a gente vai chegar. O máximo da sofisticação da tecnologia essa é ser tão simples quanto falar com uma pessoa do outro lado.
1: Pô, bonito isso, hein? Bom, com essa poesia, Cássio, a gente encerra por aqui. Obrigado aí pelas suas explicações e pela sua visão aí. Acho que vai ser bastante importante para o nosso programa aqui para esse debate sobre o futuro do atendimento ao cliente. Obrigado, viu, Cássio? Valeu. Prazer, até a próxima. A experiência digital avança a cada dia. São plataformas, robôs, inteligências artificiais e algoritmos. Tudo isso trabalhando em conjunto ao mesmo tempo para tornar a nossa vida cada vez mais prática. Mas claro, esse cérebro eletrônico aí não vai dar conta de resolver todos os nossos problemas. E também não dá para ficar respondendo mensagem por mensagem sem qualquer automação. Nada disso combina com a nossa ideia de transformação digital, né? Mas você não precisa escolher entre uma coisa ou outra. É por isso que chegou a hora de você e a sua empresa entrarem no mundo Zenvia. A Zenvia é uma plataforma que empodera empreendedores e empresas a criarem experiências únicas de comunicação para os seus clientes. Ao invés de substituir ou robotizar os humanos, a Zenvia combina o um melhor da evolução tecnológica e da experiência humana. Tudo isso para oferecer soluções transformadoras em atendimento ao cliente, vendas, campanhas de marketing e organização de fluxos. E dessa forma, o seu consumidor tem uma jornada completa e satisfatória e a sua empresa tem uma visão unificada e estratégica para te ajudar em feedbacks e na tomada de decisão baseada em dados. Então é isso, conheça o Mundo Zenvia. Visite o site zenvia.com e conheça as soluções disponíveis para o seu negócio. Muito bem, para a gente começar aqui essa conversa, né? queria começar perguntando para o Henrique, para ele se apresentar, não esconda nada, quem que é você? O que, que é a Box 1824, para quem não conhece?
2: Eu sou o Henrique Dias, né? eu sou hoje VP de City Scale dentro da Box 824. Isso significa que eu cuido dos projetos, áreas, processos de inovação dentro da Box. A Box é uma empresa que, desde que ela está atingindo a maioridade esse ano, né, e desde que nasceu, o grande objetivo da Box é conectar as marcas com o futuro. Né? Então, o que significa isso? A gente vai atrás de comportamentos emergentes. Né? Como as pessoas... A gente não gosta muito de chamar de consumidores, né? mas como as pessoas estão consumindo uh, de forma nova, de forma... Diferente, trazendo novas demandas para o mercado, como as pessoas alteram o mercado, né? Porque muitas vezes a gente entende simplesmente pela alteração, por exemplo, das novas tecnologias ou de proposições, propostas que as marcas trazem para as pessoas e alteram os comportamentos, coisa que a gente olha também, mas a gente está sempre buscando incansavelmente o novo a partir dos comportamentos das pessoas, né? Para onde as pessoas estão levando também as marcas, também os serviços, os produtos e afins, né? Então a box conecta as marcas com o futuro, a partir de estudos que a gente faz com especialistas, pessoas, consumidores, dados, tudo que for informação que consiga ajudar a gente na construção de visão, análises e afins.
1: Muito bem. Olga, para a gente começar aqui o nosso papo sobre atendimento ao cliente, queria te perguntar sobre as suas mais recentes experiências, de atendimento que você teve se você foi atendido a contento ou se você passou por esses momentos aí <risos> confirme que você é <risos> e ficou, queria falar com o humano loucamente
0: cara, é muito louco, né, porque em vários momentos a gente tá naquele futuro do Jetsons, né, que a gente esperava eu me lembro, cara, de vários eventos aí de publicidade e tal que a gente via, não, no futuro você vai assistir a novela e vai comprar o sofá da novela com apenas um clique ou coisas desse tipo. Realmente, às vezes você pensa, porra, no Instagram, várias vezes eu tô muito perto disso. Vejo uma camiseta, já, pum, clico lá, já compro. Mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Como esses processos, eles ainda tem muito humanos... Envolvidos. Com muito poder de decisão, uhum. envolvidos nisso. Então, uhum. por exemplo, e assim, também tem a segmentação de cada coisa. Por exemplo ou uma camiseta, eu compro desse jeito. Eu já clico no Instagram e já tô comprando e o atendimento é muito rápido. Um sofá, que aí eu não... Aqui vai, vai meu depoimento, que vai meu protesto. Cara, sofás, por que nenhuma loja de objeto bota o preço na porra do Instagram, você tem que mandar aí você vai do sofá, você vai pro WhatsApp no WhatsApp vem uma mensagem pra você aí você fala, é este sofá aqui, a pessoa pede pra você descrever o sofá que em teoria já foi a foto no WhatsApp, e aí a pessoa fala é esse sofá aqui, ninguém fala o preço do sofá da poltrona, da cadeira, só as grandes lojas, enfim então eu acho que ao mesmo tempo é meio engraçado, ligou porque eu vejo que em alguns momentos a gente está muito no futuro, tem experiências muito interessantes mesmo, hum. de, de, de compra, de atendimento ao cliente mesmo, não só de compra, mas muitas vezes de feedback, de empresas que te checam se você gostou mesmo, né? Ao mesmo tempo tem esses momentos estranhos que a gente vê que que as coisas não funcionam bem, né? Então eu, eu fico pensando, assim, eu até acho que é legal a gente ir determinando no papo o que que é o atendimento também, né? Eu comecei tirando o sal falando dos telemarketing, mas eu sei que é muito além disso, né? Então eu queria até entender mais esse cruzamento, né? Você
1: acabou de trazer um ponto muito bom, né? Porque as pessoas, acho que entendem atendimento ao cliente quando elas têm que ligar pro saque e passar um momento ali que é penoso, né? mas você trouxe um exemplo que não vai bem além, né? que começa no momento que você botou um anúncio que, você, que um cliente vai te procurar, o atendimento começa a partir daí né? então é uma jornada muito maior para você poder é, fidelizar o cliente, não só é, pelo atendimento, né? é mais do que realmente o saque né? Henrique, você tem como é, contar pra gente um pouquinho de como que funciona esse processo de como que isso evoluiu a partir, inclusive, do que as pessoas desejam, né? Porque a gente fala muito de atendimento humanizado, né? Eu sei que as tecnologias surgiram para facilitar, a gente pode usar um chatbot, pode ser atendido por um robozinho com um menu, mas tem muita gente que, no fim das contas, muitas vezes procura, vai querer uma solução que seja falar com uma pessoa, né? No fim das contas, apertar, sei lá, o zero ou o nove e chegar o mais rápido possível num ser humano. Inclusive nessa entrevista que eu fiz com o Cássio Sim aí da Zenva, ele fala isso. que eu perguntei, não é todo mundo que quer falar com um ser humano? Ele falou, cara, não, tem gente que quer falar com um ser humano e tem gente que quer evitar ao máximo falar com um ser humano. Então o atendimento precisa oferecer soluções que atendam todo tipo de pessoa, né? Como que você vê isso aí nesses, nesses últimos anos e a evolução disso?
2: É, eu acho que um ponto importante é a gente qualificar, né, o que é um atendimento. O atendimento ele é uma ação passiva de uma marca, de uma loja, né? Passiva no sentido que, justamente como vocês colocaram, ela depende de uma pessoa chegar até lá e buscar ser atendida, né? E geralmente quando isso acontece é porque você tem um problema ou uma dúvida, né? Dentro de uma escassez de possibilidades de conexão, né? Ou seja, antes eu me conectava com uma loja indo até a loja, né? Ou, no máximo, ligando ativamente até uma loja. Hum. O que, que as tecnologias fizeram? O que, que a internet fez? Eu tenho agora como me relacionar com essa marca, com essa loja, com esse varejo o tempo inteiro. Então, eu não quero ser só atendido passivamente, né? Eu quero também ser atendido ativamente. E isso muda muito a relação, porque a moça, o moço que trabalham ali... Num bazar, eles não precisam vir até a porta da minha casa, bater e dizer Henrique, eu tenho uma promoção para você. Né? Uhum. Eles podem mandar uma mensagem para mim, né? A pessoa da loja de sofá não precisa cruzar a cidade, bater na minha porta. Esse aqui é o preço, tá aqui o catálogo, né? O que as tecnologias fizeram foi colocar muito mais possibilidade de interação entre vendedores, especialistas, consultores, criadores e criadoras de conteúdo, pessoas que estão consumindo. E isso muda a dinâmica de tudo. Então, as marcas se viram numa posição... O exemplo que o Olga acabou de colocar é sensacional. porque Por que a marca está escondendo o preço? Porque ela quer ter mais tempo de relacionamento com ele.
0: Ah. Só que,
2: na verdade, ela está criando um relacionamento a partir do estresse. Tem é uma baita <risos> relação estressante. Putz, eu estou passando mais tempo com você...
0: É isso, ela está tendo uma relação abusiva. <risos> é uma relação abusiva, já começou tóxica.
2: Exato, porque você começa a criar a relação como a partir do um Bom, para não perder ele. Deixa eu não dar o preço, aí ele vai ter que vir atrás de mim. Agora que ele veio atrás de mim, eu mando uma mensagem: "Pelo amor de Deus, eu só quero saber o preço daquele produto, né?". Então você não cria relacionamento e sim, eu não acho um exagero colocar uma relação abusiva, porque em alguma medida é, né? Você só quer saber o preço de um produto sim. e você tem que percorrer um labirinto gigantesco. Então esse ponto é muito importante. Não existe mais. A gente aqui na na Box é, a gente não trata mais com a ideia de serviço, de atendimento ao consumidor, ao cliente. A gente trabalha realmente com a ideia de que existem serviços de relacionamento com pessoas. Né? E pessoas porque existe uma complexidade. Hoje, a gente pode ser impactado, por exemplo, num momento, eu estou lendo uma notícia triste sobre uma eventual guerra. Eu estou lá numa notícia, de repente entra um anúncio de 30 segundos super feliz. E eu, uou, né? Ou o contrário, eu tô lendo uma notícia super feliz e entra um anúncio do terceiro setor falando de algum assunto polêmico que eu não quero me envolver. Então, existem ruídos nessa interação que é péssima para o relacionamento, né? É péssima para isso acontecer. Então, de fato, atender significa, em 2022, se relacionar. E se relacionar, aí eu vou trazer o ponto que você trouxe do conteúdo secreto, que é muito interessante, que é se relacionar significa dar possibilidades para pessoas. E aí a gente tem uma mudança de paradoxo, de, 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 de momento que é muito importante, que é dar possibilidades é dar autonomia para a pessoa. Se você quiser falar comigo na minha loja, se você quiser falar com uma pessoa, existe essa possibilidade. Se você quiser falar por WhatsApp comigo, pode ser. E quanto mais possibilidade uma marca, né, um varejo, der a uma pessoa, mais possibilidade de conexão saudável ela vai permitir que aquela pessoa tenha com consequentemente com a marca e com o varejo né então dar autonomia para as pessoas hoje é um papel né, da marca e do varejo dar o máximo de caminhos e a pessoa escolhe e aqui né eu, eu, eu não quero mudar de assunto mas já vou colocar uma sementinha aí para você conversa que aí nascem dois grandes desafios né como eu consigo ter o humano mais tecnológico né como eu consigo ter o físico presencial mais tecnológico ou seja como a pessoa vai ser atendida de uma forma mais tecnológica, por mais que a interface dela seja uma outra pessoa. E, por outro lado, como eu consigo ter tecnologias mais humanizadas? É, a gente é latino, a gente é brasileiro, a gente uhum. não funciona de uma forma pragmática com a máquina. É, aqui na Box, tem a gente fez um estudo grande que estudava novas tecnologias e estudou muito os comandos de voz. E é muito engraçado, o comando de voz ele foi pensado para ser, por exemplo, você chama ali o seu assistente fala assistente. Toque música jazz. E o assistente vai tocar música jazz. Assistente, toque música sertaneja. Ele vai tocar música sertaneja. Ele foi pensado para os comandos serem muito claros. A gente aqui no Brasil, a gente quer conversar com o assistente. Isso é uma característica que eu acho linda, eu acho muito bonita. Mas ela não é, 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 é muito funcional. Então, será assistente que teria como você tocar uma musiquinha aqui sertaneja isso, por acaso? Isso. Já <risos> Como a gente humaniza esse, esse aparelho? Esse aparelho precisa se relacionar de uma forma mais humana. E aí a gente entende a complexidade da tecnologia se relacionar de uma forma fluida com o brasileiro brasileira, né? Então, é um desafio muito grande humanizar a tecnologia e trazer mais tecnologia pro humano,
0: né? Caramba, Henrique, você, abriu, você abriu uma porta, Henrique, <risos> que a gente vai ter que chamar pra uma outra pauta que é falar da Alexa. Porque puta merda, cara...
1: <risos> eu gostei que o Rick falou assistente pra não ativar nenhum assistente de Você ninguém. Você já viu, né
0: Henrique? Eu já boto marca em tudo. Mas o meu, pra mim, a Alexa é meu pet aqui em casa. Qualquer dia eu boto uma coleira e levo ela pra passear. O dia que fizeram uma com a bateria, eu faço. Mas é isso mesmo, e eu acho engraçado que às vezes, é, eu acho que teve que evoluir tanto essa questão da tecnologia, que às vezes você pode pular algumas palavras que, que no Brasil ela tem que entender, né? Tem que entender o que você tá falando, eu acho isso fantástico, assim.
1: É, mas acho que esse tipo de interação, né, que a gente tem uma relação diferente... Muito se falou de chatbots, né? Então toda empresa vai ter que ter um chatbot para atender o seu cliente e ser uma coisa mais rápida, tecnológica. Eu não vou... Porque é muito frustrante quando você liga num saque, você precisa passar vários minutos falando com várias pessoas diferentes, repetindo o seu problema, para tentar chegar na pessoa certa que vai resolver. Em tese, uma tecnologia como um chatbot vai te ajudar com isso, porque você tá ali, vai clicando nas opções e vai chegando de maneira mais rápida noquilo que você precisa fazer tem um histórico né, daquilo que você tá tentando fazer, a empresa com a tecnologia em tese vai conseguir te ajudar. Por outro lado isso pode funcionar para algumas coisas, mas não funciona para outras, né a gente viu recentemente é, rolou até no Twitter, o cara lá que sofreu uma, uma fraude, né foi roubado, ele queria falar com o banco o mais rápido possível e ele ficou tendo que enfrentar uma série de barreiras, porque ele não conseguia falar com o um ser humano, então era só via chat, mandando mensagem, e espera, e aguarda, seleciona opções no menu, e nesse momento que você tá com algum problema muito grande, que você tem pressa, você tem que ser atendido por alguém, né, alguém tem que te falar, ô fulano, tô aqui para te ajudar, me conta aí o que você tá precisando, e acabou, né, então é isso, a tecnologia não resolve tudo, eu gostei muito disso que o Henrique trouxe de... É você transformar o humano mais tecnológico no sentido de você conseguir organizar né, e conseguir ter um, um processo melhor e, ao mesmo tempo, também humanizar a tecnologia que é você conseguir entender o momento que a pessoa quer falar com você. Que cada uma vai estar tá te ligando ou tá entrando em contato por um motivo diferente. Se é algo que você não tem pressa, você pode mandar um e-mail ou falar com o um chat, esperar uma resposta, você faz. Mas se eu acabei de ser assaltado, preciso cancelar o meu cartão, Alguém precisa me atender na hora, né?
2: É, perfeito. Eu até queria trazer um ponto dentro disso. É... Trazer duas reflexões né, dentro disso, né? O primeiro ponto é que a gente tende... Sempre que surgem novas tecnologias, a gente tende a ir pra uma... Cognitivamente, para um pensamento pendular, né? Ou agora tudo é, é humanizado ou tudo é tecnologia, né? E Exato. as coisas coexistem, né? E você vai ter né, pessoas que... A mesma pessoa tem hora que vai querer falar com um outro, um outro ser humano ali do outro lado e essa mesma pessoa tem horas que vai querer simplesmente interagir com uma interface tecnológica. Né? Então, estruturalmente, a complexidade para os negócios é teremos que ter as duas opções, né? as, duas, as duas opções conceituais, que cada uma se granulariza em multi-atendimentos. Né? Mas tem um segundo ponto também, que é um impacto, e né? eu trabalhando nesse mercado, com marcas e com pessoas, né, consumidores, quase nos últimos 20 anos, eu percebo que existe um modelo vigente que ele não se adequa mais. Né? O negócio não pode ser pensado a partir do próprio negócio. Ele tem que ser pensado a partir das pessoas que estão consumindo ele, porque assim ele vai continuar existindo. Essa é a ideia, inclusive, das, das big techs. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes o saque, o telefone ali, que a gente liga, ele não funciona para a pessoa... Porque ele não foi feito para funcionar para a pessoa, para o consumidor. Ele foi feito para funcionar para o negócio. Ah. E ele é feito para funcionar pro negócio. E como ele é feito para funcionar pro negócio e não pro indivíduo que tá ligando ali para ele, a frustração fica no indivíduo, né? E isso numa relação a curto prazo é terrível. Numa relação a longo prazo é pior ainda, porque as pessoas também vão tendo abundância de possibilidades de trocar. De marca né, do qual ela compra produto, de um serviço que ela assina. Então, quando você começa a ter mais possibilidade, você também começa a questionar esses atendimentos. Né? Então é, é muito importante colocar isso em perspectiva. Para quem foi. O problema muitas vezes não é o, o como o saque funciona, é como ele foi desenhado para funcionar. O saque é desenhado para resolver o problema daquela pessoa que está ligando? Eu né, já conversei com muita gente de diversos setores consumidores e eu tenho certeza que não. Né? Então tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo quando a gente pensa nessa relação. Né? Um, a gente não é pendular, ou seja, as coisas vão coexistir. E dois, o atendimento tem que funcionar para ambas as partes. E aí eu gosto de dar um exemplo bem... Que ele era um exemplo antigo, mas eu acho que a pandemia trouxe ele à luz novamente que são os pequenos negócios. Então, uhum. vamos imaginar ali né, uma cidade pequena, grande, não importa que você está dentro de um bairro e tenha a mercearia do, do, que fica na sua rua. E tem uma é bom, pessoa é. que te atende ali. E a pessoa, ela vai entendendo quem você é. Ela entende se o Henrique gosta de futebol ou não gosta de futebol para puxar esse assunto com ele. Essa a uhum. pessoa que está na mercearia entende se o Henrique gosta de doce, salgado, que doce que ele gosta. Essa pessoa anota na caderneta dela, anotava na caderneta quando é o aniversário do Henrique, sabe quem são os parentes, quem são os amigos. O que, que aquela pessoa estava fazendo dentro de uma pequena mercearia? Coletando dados, coletando informações para se relacionar de uma forma muito precisa com o Henrique. Ela sabe se o Henrique pode deixar na pendureta ali, né? pode Sim. pagar depois ou não. Uhum. Então ela vai entendendo tanto o Henrique, e eu estou falando isso de anos 40, anos 50, ela entende tão bem o Henrique ela consegue ter um relacionamento bem profundo com a Henrique. Quando a gente vai. Aquela pessoa que eu quero dizer em última das instâncias, ela não está simplesmente me atendendo, ela está se relacionando comigo. Quando a gente corta, vive um momento pandêmico, onde todo mundo tem uma restrição de circulação, onde todo mundo começa a repensar suas relações, as pessoas começam a perceber que uma pequena marca, que um pequeno varejo consegue ser mais bem relacionado com ela. Porque ele não está simplesmente... Esse pequeno negócio tem uma capacidade de não simplesmente atender. Ele tem uma capacidade de se relacionar. Então, o que acontece? Esse pequeno negócio, que pode ser uma pequena marca de sofá, quando você liga, não é um saque tradicional. É uma pessoa que te atende. E é uma pessoa que te atende e conversa com você. E essa pessoa está preocupada que as coisas sejam funcionais para ambas as partes. Né? Então, a relação que se cria aqui, ela é muito mais positiva. Né? Os pontos da cadeia... né Vai ter frustração? Vai. O sofá pode chegar, você pode não gostar, você vai ligar, reclamar. Uhum. Mas o como isso está posto é muito, mais, é muito mais positivo, a experiência é muito mais positiva. E a tecnologia, eu tenho certeza que esse pequeno negócio começa a desenvolver seus aspectos tecnológicos a partir disso. né Então, aqui fica muito claro como o um pequeno negócio consegue se relacionar de uma forma muito mais tranquila do que os grandes negócios. E esse é o desafio colocado para os grandes negócios, né? Então a gente percebe o como, como atender num mundo tão granular é complexo. E é mais complexo ainda se relacionar sem criar a tensão da dependência do putz, ó, tá aqui, ó, agora você tá dependente de mim porque você assinou uma coisa que você nem queria assinar. Você está dependente de mim porque sim, eu não te sim. dou nem o preço. É, então criar relação positiva é muito mais difícil.
0: É muito louco isso mesmo, né? De ficar pensando. Eu fui eu fui lá, você tava falando, Henrique, eu fui lembrar de quando eu trabalhava na Traxart, que era uma loja daqui de São Paulo, e vendia, era uma das primeiras lojas a ter artigos importados de basquete, de skate, principalmente de basquete. Essa época que o Bulls, Justamente, o Henrique tá com o nezinho do Brooklyn Nets aqui. E na época que o Bulls ganhava tudo, assim, eu lembro que a loja tinha. E a gente na loja é, era estimulado, nem todo mundo fazia, eu fazia, até um caderninho, eu era vendedor lá, e até um caderninho ia anotar o nome dos clientes. E assim, como tinha coisas muito específicas, tipo, saqueira para jogador de futebol americano. Cara, tipo, era uma coisa cara eram poucos caras que praticavam então quando chegava, eu já pegava o caderninho já ligava pro cliente X e assim, realmente, Isso. o cara se sentia muito especial de, tipo, ter alguém, analogicamente, naquela época era o único que tinha mesmo, ou mandar a carta, ou ligava pro cara. <risos> mas eu fico muito na dúvida, assim, se a gente ainda tem um gap de treinamento, que aí foi muito legal você falar, né, ó, talvez esse saque não foi desenhado pra atender o público mesmo. É, Exato. Né? talvez a intenção não seja essa. mas é muito é pra assustador. atender a empresa. Não, né? mas é muito assustador, né, Merigol, quando você vê, meu, saúde, cara, liga pro hospital. Cara, é um dos que eu não entendo mesmo, assim, por que que não funciona bem, assim, por que que a maioria das vezes é uma experiência horrível,
1: né? Exato, e é, e é geralmente no momento de que você tá mais vulnerável com uma emergência, você precisa de um ser humano, né? Inclusive, é uma, isso é um ponto que eu queria perguntar para vocês, assim, porque eu faço o típico antissocial e prefiro fazer o máximo para não falar com um ser humano, resolver tudo pelo aplicativo pelo chatbot, pelo e-mail, e tudo magicamente se resolve. Mas tem esses momentos que é, cara, não quero falar, quero falar com alguém, pelo amor de Deus, me passa para uma pessoa. Preciso contar para ela o meu problema, ela precisa entender o meu problema e tentar me ajudar, né? Então, é, por mais que a pessoa não queira usar, é, falar com o ser humano e prefere a tecnologia, tem momentos que não adianta. E, e entrando num papo um pouco filosófico aqui, eu queria perguntar pra vocês o que o que humano tem de tão legal, de tão bom, que, que a gente quer? O que, que a gente. O que, que o. Qual é o ativo tão precioso que só os seres humanos conseguem entregar que a gente fica nessa obsessão aí de falar com pessoas reais? Pelo amor de Deus, digito 9 rapidinho, me passa pro atendente que eu quero falar com ele, que a máquina não vai conseguir fazer. Tem, tem alguma explicação? A gente tem alguma maneira de. Entender, assim, nosso comportamento?
2: Vou trazer uma uma reflexão interessante que a gente captou em alguns trabalhos e vai muito nesse sentido, merigo, Como, por exemplo, lojas na Europa conseguiram tirar vendedores e ser completamente autoatendimento, né? Uhum. Desde a pessoa mexendo na gôndola, pagando e acabou, né? E quando a gente fez um estudo para ver como isso funcionaria no Brasil... Mesmo a pessoa que quer o autoatendimento, ela sente falta de ter um vendedor uma vendedora ali para bater um papo, né? E eu volto nas características é, culturais brasileiras, né? A gente gosta de conversar como povo mesmo, a gente gosta de falar, a gente gosta... A gente confia muito nas pessoas, a gente cria uma relação de confiança, né? Não são todos os países uhum. que têm uma relação, por exemplo, de golpes como existem no Brasil. Aqui no Brasil... Né, os golpes de a pessoa ligar no celular, mandar mensagem. É uma questão estatística, né? O que, que, que essas quadrilhas fazem? Elas sabem que se elas ligarem para 10, eu não sei o nome, eu não faço parte da quadrilha. vocês sei se são 10 ligações, 100 ligações, 1.000 ligações. Mas elas têm já um indicador de a cada X ligações que eu fizer, alguém vai acreditar e vai fazer um pixie, que vai, enfim, Sim. dar o um dinheiro para ela, né? A gente gosta, a gente cria uma relação e um vínculo forte com o humano. Né? Então, a gente não é um povo tão pragmático que a tecnologia invade nossa vida e ela rapidamente irriga a nossa vida e quando vê, a gente está usando ela para solucionar tudo. A gente até usa ela, mas a gente continua tendo a dependência de ter outras pessoas ali. Né? É um baita desafio, por exemplo, agências bancárias conseguiram ser digitalizadas em massa porque a gente teve a pandemia no meio. Uhum. Se você não tem a pandemia no meio, que de fato as agências né? foram obrigadas a fechar, a gente teria ali as pessoas querendo ir uh, até uma agência tomar um cafezinho com o gerente. É um programa dela, inclusive. Né? Ir na loja, independente de comprar, para bater um papo. Então, isso existe. Isso é um aspecto nosso. Né? E também porque a tecnologia ela entrou massivamente no nosso mercado há menos tempo do que em outros lugares. Né? Mas eu diria que existe esse desafio de ter né, essa interface humana e clicar o 9 e alguém te atender. Isso. E alguém conversar é com você, alguém te escutar, e isso nos traz uma tranquilidade, por mais que essa pessoa, muitas vezes, não nem vá resolver o seu problema, ou por mais que essa pessoa nem vá trazer nada muito positivo na relação, mas tem a opção ali. De novo, assim que você constrói uma relação positiva e de autonomia para a pessoa. Eu decido, eu decido se eu quero falar pelo WhatsApp, se eu quero falar com uma pessoa, se nove quero falar com uma pessoa, se eu quero ir até a loja. Então a gente tem essa. Atender no Brasil é muito difícil, né? Nesse sentido. Se você faz uma comparação rápida, né? De como funciona um... o trabalho de um garçom em lugares diferentes, né? No Brasil, Estados Unidos, no Japão, uhum. é completamente diferente, né? Então, por exemplo, no... no Japão é super. Não é nada educado você chamar o garçom dando um sinal. É super fora do, do protocolo. Né? Você tem códigos a partir de como você deixa uh, a, a sua bebida na mesa, o seu raxi na mesa, a pessoa já sabe se ela, se ela tem que trocar seu prato, se ela se quer pedir. Enfim, tem códigos né, de atendimento. Aqui a gente tem a coisa de levantar a mão, falar, né, então conversar muito, matar dúvida. Você acabou de explicar um, por exemplo, atendendo, né, você acabou de explicar o porquê que deu um problema, a pessoa quer que você repita tudo de novo. Né? Então, a gente tem como povo e como cultura, essa necessidade do humano como interface.
1: Aqui, né, Henrique, a gente gosta de levantar a mão e falar, ô, ô grande, ô, ô campeão, <risos> chega aí, ô, por, por favor. Exatamente. <risos> Já no Japão, você vai ser mal educado. <risos> é o que a gente queria fazer com a empresa também, né? Ô, ô, ô grande, por favor, chega aí. Exato. Somos informados Exato, né? exatamente. E, e acho que tem um ponto muito importante que é... É, muitas vezes, você trouxe um, um, um lance aí que eu acho que é muito verdadeiro, né? Às vezes a pessoa nem vai conseguir resolver o problema, ela não vai te trazer uma solução na hora, mas de você conseguir falar com alguém e essa pessoa demonstrar uma empatia, né? Que ela, putz, verdade, entendo isso, você já se sente é, mais seguro, né? Você se sente, pode ser, a gente pode chamar até de autoengano, engano mas, assim, não, alguém tá cuidando do meu caso, eu adoro quando eu ligo pro atendimento e a pessoa fala... Não, deixa comigo, eu vou cuidar do seu caso. Eu falo, putz, legal, tô em boas mãos, alguém vai cuidar do meu caso. O que mais me deixa a pé da vida quando eu preciso ser atendido... É eu ter que ligar para várias pessoas em momentos diferentes... E ter que explicar a mesma coisa, né? Putz, ouvi, mas aqui não é comigo, eu vou te passar para alguém. Quando você me passar para alguém, já me passa com, minha, com a minha treta... E essa pessoa já vem preparada. Não, a pessoa fala... É, eu, não, pois não, senhor Carlos, é, que, como eu posso te ajudar? Eu falo, cara, é a quarta vez que eu conto como alguém pode me ajudar e ninguém me ajuda, né? Então, eu acho que quando você pega o, a, alguém, um atendimento que tem autonomia de falar, entendo, legal, deixa comigo, eu vou cuidar do seu caso, você dá uma, uma aliviada e parece que você está se relacionando com a marca, né? Como você falou. Sim,
0: não, é, eu fiquei perendo muito nisso, assim. Eu acho que primeiro é se importar, então acho que é um pouco isso que a gente gosta de falar com o ser humano se porque importar, o ser humano se importa boa. tanto que eu até ficava brincando um pouco que uhum. se eu fosse fazer aquelas gravações de, de call center eu faria muito um caramba, que triste hein? vacilamos com você já ia ser tão melhor se você ligasse. mesmo que fosse uma gravação, puta malzão aí, viu que merda essa empresa. Pô, que bom que você continuou com a gente. Já seria incrível. E tem uma outra questão que eu acho muito interessante também do Brasil, e eu percebo que a gente tem muito isso, que é uma curadoria, né? cara, quantas pessoas não vão no restaurante e perguntam pro garçom o que, que ele mais gosta ah, numa sim. loja, o que, que o vendedor mais gosta, a gente tem essa brisa da curadoria na hora que você fala, cara, ele não é o curador me... o são... que,
1: que tá legal aí, qual que é o melhor do dia? <risos>
0: é isso qual <Pouco> que sai mais, <risos> isso. eu acho, eu acho tá... muito engraçado qual <risos> <Pouco sai> que <risos> <mais. risos> sai mais sabe?
1: Tipo... quando o garçom é sincero e fala, ó, eu, eu pediria esse porque acabou de... Saiu aqui um... Tem um pão de queijo aí, mas, ó, já tá umas quatro horas aí. Não tá bom, não. Pede isso aqui. Putz, legal. O cara, né... Falou a real, não tá tentando me empurrar qualquer coisa. Você já compra no que ele indicar, né? Porque ele já te deu uma demonstração ali de sinceridade, honestidade, né?
0: Não, é muito, é muito especial, né? Eu acho que eu contei pra você, né, Merigo? Essa semana eu tive essa experiência de atendimento muito pessoal, que eu falei, nossa, destrabei várias fases aqui. Uhum. O, o carteiro que entrega a carta na minha casa, enfim, mora num prédio pequeno, então o, cartão, o carteiro fala comigo, não deixa na portaria. E aí o carteiro viu que meu nome, tava faltando o nome do meio, assim. Ele falou, oh, mas tá faltando Mendonça aqui. Aí eu, é, então, assinaram o primeiro nome e o último. Eu sei que o nome dele é Jesus, então eu chamei ele pelo nome, porque ele tem o um crachazinho. Mas é muito louco, assim, eu falei, cara, o carteiro sabe meu nome, meu apelido... Isso, isso é saber o meu nome inteiro. Cara, isso é muito especial. Eu me senti muito especial. Muito especial. Eu sou só mais um. Eu vejo o cara quase todo dia. natural que ele decorasse. Claro, né? claro. Mas,
1: tipo... O Henrique falou um, um exemplo que eu, que eu lembro que eu, é quando eu me sinto realmente... E eu fico indo lá, porque cara, as pessoas já me conhecem, sou bem atendido. Que é você vai num lugar... As pessoas realmente conhecem falam, e falam, e aí, o de sempre? É o de sempre? Às vezes eu nem quero, eu quero pedir outra coisa, mas sim, sim, o de sempre, vai. Você já sabe o que eu quero, como assim eu vou questionar, né? Então é muito engraçado como a gente se conecta, né?
0: E é louco porque o algoritmo fazendo isso, eu já fico puto sabe, tipo, Sim. que é isso Te que eu acho engraçado, coisas que você já comprou não, é, quando o algoritmo completa alguma coisa ou faz, eu já tipo, ou me indica e eu percebo na cara, assim, tipo, não ou tipo farmácia, sabe, uh -huh. que os caras já querem, eles ficam pegando a nossa compra a nossa... e começa a indicar uma coisa de doença assim, não, eu não tô resfriado agora é. inferno,
1: Exato. sabe, que já começa a ficar meio puto, vai ficar resfriado o resto da vida, né, acho que tem um ponto
2: interessante também, é, que é fundamental quando a gente pensa em atendimento e relacionamento historicamente, todo mundo quer se sentir especial. Especial. Só que hoje a gente tem mais caminhos para fazer com que o outro e mesmo a gente se sinta especial. isso é o tal do marketing granular, da relação granular, é você realmente granularizar a relação. Então, se tem uma marca pequena que fala com 10 pessoas, é falar realmente com cada uma das 10 pessoas. Se é uma marca pequena que fala com 100, agora se é uma marca que fala com um milhão, a demanda é a mesma. Né? As pessoas estão comparando os tipos de atendimento tempo inteiro, né? Colocando uma coisa do lado da outra. Fui bem atendido aqui. Por que tal marca me atende, outra não me atende tão bem? E dentro disso, a gente tem muito recurso, né? E aí eu quero entrar um pouco no, nas questões tecnológicas, que é, uma empresa consegue hoje ter tecnologia suficiente para entender quem é aquela pessoa. Né? Uhum. A questão é, para ela conseguir captar essas informações e usar essas informações também de forma ética, de forma transparente e de forma que Aquela pessoa, né, por exemplo, o Olga acabou de dizer, eu não gosto quando eu sou impactado dessa forma. Então, uma vez que ele não gosta, é importante entender isso e não impactar ele dessa forma. Né? Assim como, de repente, o Henrique pode gostar de ser impactado dessa forma e o Henrique vai tendo a opção de querer um relacionamento dessa forma. E aí é interessante, porque as empresas, para fazerem isso, não adianta ela só criar uma consciência de que existem os dados e de que ela pode fazer isso. Ela precisa, de fato, começar a exercitar isso de uma forma que funcione para ambos os lados. né? E tem um termo que é pouco discutido no mercado ainda, que é a questão da taxonomia da informação. Como, que, que caminho que você dá a informação? Você pode coletar um monte de informação do Henrique, uma vez que o Henrique libere, né? a gente tem a lei geral de proteção de dados. O Henrique liberou os dados. Uhum. Você está coletando um monte de informação do Henrique, né? que horas que ele acorda, que horas que ele dorme, que horas que ele faz exercício, o que, que ele gosta de comer, como ele gasta o dinheiro dele, você, você coletou um monte de coisa. Mas para onde estão indo essas informações? Então imagina que é um monte de é, prateleira, gavetinha, para onde estão indo as informações? Se essa informação, ou seja, se esse dado não chega organizado, não tem como eu ler esses dados de uma forma que eu consiga me relacionar bem com o Henrique. Porque eu vou ter um monte de informação captada sobre o Henrique, uhum. e eu não sei no final do dia o que fazer com essas informações, né? Eu não sei como organizar essas informações. E aí o que acontece? As empresas começam a errar muito com as pessoas. E errar em situações terríveis com as pessoas, que as pessoas começam a criar um bode, vocês começam a repelir, uhum. né? Então, o que, que eu estou dizendo errado? Eu estou dizendo assim, e é uma falha tecnológica. Eu fui lá, liguei para uma marca para falar sobre o meu plano de assinatura. Eu não estou ligando para reclamar, eu estou ligando para fazer um incremento. Eu vou gastar mais dinheiro na minha assinatura, uh, hipoteticamente, de qualquer coisa que seja, de audiovisual, de um pacote audiovisual. No que eu tô no telefone, ah, digite seu CPF, digite... Putz, eu fui imputando todas as minhas informações. Depois que eu imputei tudo, eu espero que a pessoa que me atenda ou a máquina que vai falar comigo já saiba quem é o Henrique. Já saiba... Não, aí o que acontece? Quando alguém me atende, pede para eu repetir todas as informações. Exato, exato. Isso. E faz eu gastar um tempo. E isso me gera uma frustração. E, de repente, eu fico tão bravo com aquilo que eu simplesmente desligo o telefone e deixa de fazer um contrato. Isso acontece numa plataforma, você tenta logar e não consegue logar. Aí você está logando, daí, putz, quando loga, putz, o seu plano ali, o que você quer fazer, você não consegue mexer. Então, esses erros, essas falhas, são muito ruins para as pessoas. E eu vou dar um último exemplo, que é numa... Vamos pegar uma, uma loja, que digitalmente, quando você está é, logado nela... Ela te sugere coisas super legais. Então, sei lá, uma loja de esporte, uma marca de esporte. Ela te sugere coisas. Putz, eu gosto de basquete, então chega coisa de basquete, um lançamento novo, vai ter um jogo da NBA. Pô, ela vai me sugerindo coisas do meu interesse. Eu sou o Henrique, a mesma pessoa. Quando eu vou na loja física, ninguém me
1: sim, conhece. Sim, sim. Ninguém
2: tem uma relação comigo. Ninguém tem uma conversa legal comigo. Ninguém... Fala comigo sobre basquete. Eu sou abordado de uma forma...
1: Genérica.
2: Então, eu tenho uma experiência tão... Já tão de meio, tão genérica, tão vazia, que eu falo, nossa, que marca legal no digital e que marca ruim uhum. no físico. E o mesmo acontece, né? Você tem uma loja que você vai fisicamente, você é super bem atendido, aí você faz um login, né? Tá logado dentro da loja digital e a experiência é chata, ruim, né? Por isso que atender... Né, acho que é uma ótima pauta né que a gente está conversando aqui porque atenderam é um dos grandes desafios dos negócios, como que você atende bem, como você se relaciona bem, como você cria vínculos extremamente positivos.
0: Mas é isso que é engraçado né, Henrique, no, me incomoda muito menos uma marca, uma loja, enfim, ter uma experiência online ainda deficitária, porque eu entendo que pode ter impeditivo de grana, enfim, mas o atendimento pessoal ser, ser bom do que o inverso, né? Que é o que ultimamente as marcas grandes acontecem muito mesmo, né? Elas são super atrativas nas redes sociais, te enchem o saco, te ativam o tempo inteiro, te convencem a participar. E aí, realmente, quando você tem uma experiência física, como elas estão digitalizando, tem menos atendente, tem menos humano, te pedem pra preencher coisas que eu acho a pior experiência conversar com Totem é de um qualquer tótem. coisa. De qualquer coisa. <risos> tipo assim, bota essa merda no meu celular. Agora não me faz ficar apertando o iPad aqui na frente de vocês, <risos> sabe? De pé no lugar. Eu acho terrível. Deu o iPad mas,
1: em casa. Mas sabe, Olga, tipo... Eu não acharia ruim apertar o iPad o Totem na loja se acontecesse isso que o Henrique falou. Eu apertei e imediatamente se destrava o mundo. Né, da, da, da minha relação com a marca Que os caras vão olhar e vão entender Ah, você, entendi Mas não, você digita lá mil dados e não adianta nada Você chega na hora de ser atendido e tem que fazer tudo de novo
0: E é isso, Merigo, por isso que eu falo Porque aí fica mais explícito ainda Que eles não sabem o que fazer com tanto dado, sabe É tipo, Assim, eu vejo muita experiência De comprar passagem, por exemplo Realmente, você pode fazer Puta, do seu celular todo o processo Você já pode fazer o check-in do celular Aí, sei lá, acabou a bateria do seu celular, tem um totem lá e aí na hora você pode escolher ou pegar uma fila imensa ou ir no totem, achou oh, ótimo, não consegui fazer no celular antes, tô fazendo aqui no totem uma coisa muito estúpida e muito simples. Eu não tô reclamando que eu perdi a minha passagem para o Totem. Então, pra mim, faz muito sentido. Aí, é como o Henrique disse no começo do, do nosso teste, assim, tem... Você tem vários caminhos de se comunicar de se relacionar com aquela marca. Agora, tem lugares e tem experiências que eu falo, cara, isso é só uma redundância.
1: É isso. Tipo, uma isso. redundância
0: sem nenhum carisma, <risos> sem nenhuma proximidade. Tipo, você fica assim, velho, você quer me mostrar o quê? Que sua empresa tem tecnologia? Que vocês podem gastar dinheiro com besteira? Com Totem. Tipo, não consigo entender <risos> com Totem. Se inspira em Totem. Ó, Fala bem, aí.
2: Vou trazer aqui, ó. talvez agora vocês queiram, queiram encerrar a pauta e falar, não Henrique, chega, você está esticando a corda para lugar que não é tão legal mas <risos> tem um ponto que assim, a gente está discutindo o que aqui? A gente está discutindo um mundo que está envelhecendo né? estou falando uhum. as pessoas, mas está se desgastando e está ficando limitado, que é os aspectos físicos e digitais, isso vai sumir? Não, isso vai continuar existindo né? a relação que a gente está colocando aqui o tempo inteiro na dualidade é ser atendido por, numa loja física, ser atendido por telefone ou digitalmente por um site, por um, um chatbot. Só que essas duas coisas coexistem e elas começam a ser parte de uma mesma camada, que é o tal do termo usado hoje, que está super na moda, que é o digital, né? Uhum. Porque, queira ou não, as duas coisas estão correlacionadas, né? Tanto é que tem muita loja, né, que era só e-commerce, e está fisicalizando essas operações, assim como muita loja física né, digitalizou essas operações. Só que a gente está entrando num momento de mundo, falando de futuro, que tem mais uma camada para a gente se preocupar. Então, assim, quando eu falo envelhecer, a gente nem resolveu o digital e o físico com o mercado. A gente está entrando e adentrando numa terceira camada, que é do virtual. O virtual ele é completamente diferente. Então, quando a gente começa a discutir metaverso, por exemplo, isso é muito importante. Por quê? O metaverso vai ser um baita canal de relacionamento e de atendimento, né? E aqui é interessante porque a gente ainda olha as expressões do metaverso como ah o metaverso é um digital bombado, o metaverso é existe uma grande Tira uhum. uma confusão, mas existem quase que interpretações sobre o que é o metaverso quando na verdade não é algo a ser interpretado é algo que existe né é uma eu lembro que o começo da internet o começo das redes sociais a gente interpretava o que são as redes sociais Cara, é, a gente digitalizou as, as relações e a gente tem so, re, relações sociais que acontecem nas plataformas digitais. E o que acontece com o virtual que é tão diferente? O virtual realmente é um outro mundo. E aqui, quando você fala em atendimento, a gente está falando de bot, a gente está falando é, de atendimentos digitais que acontecem automatizados. A gente está falando de atendimentos que aqui no digital tá, eles acontecem tanto de uma forma síncrona quanto de uma forma assíncrona. O bot é uma forma assíncrona. Você consegue se relacionar com aquela marca, independente do horário, independente, é, é, é uma máquina que está conversando com você. Uhum. Quando a gente é dentro virtual, você tem uma questão de presença que é muito forte. A gente começa a falar de um mundo que, para ele de fato existir, ele é um mundo é, síncrono. Ou seja, eu vou estar tá me relacionando numa loja, no mundo virtual, no metaverso ou dentro de um game. Outro dia você tem uma definição que eu achei muito boa, que o metaverso nada mais é do que o game sem o jogo. <risos> então, você está se relacionando ali dentro com uma marca que talvez seja uma pessoa que esteja representando aquela marca ou um monte de pessoas como são os vendedores na loja física virtualmente. Então olha o elemento novo que está entrando para atendimento. Né? Então assim, eu não quero mais né, o sofá, eu não quero mais saber o preço, eu não vou no site, eu não vou no WhatsApp, canais digitais, eu não vou na loja física, eu vou na, lógica, na, 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 lógica, não, na loja do metaverso e lá eu vou ser atendido por alguém. E esse alguém que está lá, está lá de uma forma síncrona conversando, interagindo comigo. Ou então eu vou ter uma experiência de andar ali e conseguir mexer na etiqueta do sofá e ver o preço dela como se eu estivesse presencialmente numa loja. Então entra uma nova forma de se relacionar e de atender que vai pautar muito nas relações de futuro né, das marcas com as pessoas.
1: Você entra no metaverso, vê a etiqueta, tem um sofá virtual você mete na etiqueta e tem a mensagem, manda DM. <risos> <risos> preço na DM. <risos> e aí o Oga fica pé da vida. Ou, ou
2: você vai ver o preço, vai ver, caramba, o sofá físico é muito caro. Deixa eu comprar o NFT. É é isso
1: que que é que exatamente. Tava... <risos> Vou comprar só <sal> o virtual <risos> para pôr na parede. <risos> é, queria, pra gente caminhar pro final, tem, a gente falou muito de humanizar a tecnologia... Né, e de deixar o humano mais tecnológico. Né? Foi uma, da, uma das coisas que na conversa com o Cássio aqui da Zenvia ele falou sobre tornar a comunicação mais simples e humana possível e a gente vê que no SAC, né, quando a gente liga no atendimento a gente tem uma série de processos e scripts que são seguidos Aquilo que faz a gente ficar com o ranço do gerúndio, por exemplo, ou aquelas frases feitas, né? Ô, oh, senhor Oga, obrigado por esperar, desculpe o não sei o quê. Toda vez que ele para um segundo, volta com a frase, obrigado por esperar. Eu já sei, não precisa mais falar obrigado por esperar, só segue e fala com uma pessoa humana. Então, esse tipo de processo de roteirinho é uma coisa que eu acho que deixa a comunicação... É, é, faz a gente criar esse ranço mesmo, deixa a comunicação muito irritante. E por outro lado, para tecnologia, humanizar a tecnologia, tem muitas empresas que entendem que é você colocar uma, um, uma inteligência artificial, uma voz do robô, abusando de gírias, né? Ou falando, então, senhor Oga, é isso mesmo, vou, peraí um, um momento, estou aqui para te ajudar. Não. <risos> não, não é uma confusão das coisas quando a gente tenta... Como que a gente tem o equilíbrio, né? Você não, nem ter o um humano roteirizado, né, tentando seguir um script e nem ter o robô tentando se fingir do seu amigão da galera. Eu não quero ser amigo do robô, eu sei que eu tô falando com a máquina, para de tentar fingir. Como que a gente atinge esse ponto de equilíbrio aí? Tem como?
2: É, eu acho que o interessante disso é quando a gente olha muitas referências da ficção científica era isso, né? A gente imaginava que os robôs, iam emular né, um ser humano e esse era é, o modelo de perfeição. A gente tá entendendo que não, o robô é uma... Um ótimo entendedor, uma inteligência artificial consegue sugerir algo. Uhum. Eu acho que existe, sim, Merigo, uma grande confusão. Eu acho que humanizar a máquina é fazer com que a máquina entenda melhor as nossas nuances. Né? Então, humanizar a máquina nada mais é do que um algoritmo que entende que aquele não é o momento. O Henrique está num dia meio ansioso, não é o momento de sugerir um café porque ele está próximo sim. de uma cafeteria. Sim. Né? Humanizar é isso. É como você interpreta as informações e como você entende melhor o humano que você está interagindo, a pessoa, o indivíduo que você está interagindo. né Isso é trazer elementos human, é, humanoides para a máquina. Não é a máquina exatamente, né ela ter sotaque, Isso. ela falar gíria e tal. É. Isso, em alguma medida, pode até ser uma expressão legalzinha, sem ser exagerada. Pode ser legal um chatbot né, não ter o sotaque genérico do, de Brasil e ter um sotaque da minha região. Isso e pode sim, ser legal, sim. é um elemento legal. Mas o mais importante é como a máquina entende essas nuances humanas. E por outro lado, como que o humano se torna mais tecnológico? É usando os recursos tecnológicos, né? é, por exemplo, não precisando usar mais um papel e caneta para tomar nota, que demora um <risos> tempo e que gasta ali um, um espaço de, de prateleira e começar a usar recursos mais tecnológicos para se relacionar melhor com aquela pessoa. E, de fato, conseguir algum dado, né? Putz, eu não preciso perguntar a data, né? O dia de aniversário do logo. Eu posso simplesmente entrar num banco de dados Isso. e é ali que, que eu tenho essa data. Já tem o básico, então, né? É, é, é realmente usar o recurso. Então, é, 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 esse é o desafio.
0: É, eu, eu sempre penso nisso, assim, que às vezes eu... Quando você começa a conversar com as pessoas que trabalham nos atendimentos, enfim, diversas áreas você vê que elas têm vários processos que são analógicos, que não tem nada a ver com a gente, e aí você vê a empresa investindo em bot, em não sei o quê, e você fala, cara, por que não usa todos esses bots para resolver coisas internas e deixa o funcionário falar com a gente? Às vezes seria mais inteligente, sabe? Porque às vezes eu percebo essa questão, você tem uma tecnologia super avançada, e aí outros processos da empresa não tem tecnologia nenhuma e aí sempre acaba dando um gargalo um funil, meio, meio tosco meio, meio idiota, assim, que você fala, cara era muito melhor você botar um robô pra fazer isso e deixar Sim. essa parte de venda mesmo, com alguém que percebe essas nuances, porque assim por mais que a gente evolua o IA a inteligência artificial a gente percebe que são muitas variáveis mesmo, né? Então, eu, essa semana a gente estava discutindo muito no nosso, no nosso grupo ali de, de WhatsApp. Eu, eu tô muito fissurado nessa questão do do DAWI, né, da inteligência artificial, produzindo imagens, assim, né? Porque é o meu que tá na reta, né? Eu sou designer e ilustrador, assim. <risos> e aí, quando eu vejo você falar três palavras pro computador absurda e ela criar uma imagem em cima dessas palavras, você fala, cara, é realmente surpreendente, assim. Tem resultados muito interessantes. Ainda não estão incríveis, mas já estão chegando em algum lugar bem, bem legal. E eu penso, daqui cinco anos, o que, que vai ser a inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, cada vez mais também, esse atendimento humanizado, eu acho que ele vai ser, vai ser valorizado também. Esse craft, ó, feito por humanos. Eu acho que a gente vai ter um tipo de logo desse tipo. Assim, isso, aqui é, isso aqui realmente é verdadeiramente orgânico. Isso aqui é feito por humanos. Uma certificação, Justamente, né? porque eu... eu só tô querendo puxar um pouco mais pro futuro mesmo, aproveitando que o Henrique tá aqui, porque eu acho que é um pouco isso assim, você acha que no futuro a gente vai ter esse, esse tipo de valorização, Henrique, do que que é humano, em contraposição ao que é digital, se a gente vai aceitar o erro, porque no final assim, a gente já percebeu que o digital erra pra caralho, só que é outro tipo de erro Será que a gente vai aceitar esse erro pensando nisso, metaverso e coisas desse tipo, já tem algum estudo nessa linha?
2: Não, eu acho bem interessante. Com certeza a gente vai aceitar algumas falhas. Inclusive, tem máquinas e inteligências artificiais hoje que são feitas para terem pequenos erros para trazer essa nuance uh, humana. Né? E acho que isso é importante. Né? Acho que humanizar as máquinas parte um pouco para esse lugar. Eu colocaria que sim. Eu acho que, o... que, que a gente vai sim chegar num lugar que ter algo feito por um ser humano vai ser valorizado. né? A gente caminha para lugares da... De alta valorização desse processo manual, vai ter as primeiras gerações que não vão saber escrever com caneta, parecer algo impensável, né? 20, 30 anos atrás, né? Uhum,
3: uhum.
2: Enfim, a gente tem toda uma série de, de conjunturas tecnológicas que vão mover a gente para esse lugar mais tecnológico, não tem como fugir disso. Né? Quando eu trago até a provocação do virtual, ela é exatamente isso: o virtual não é o digital. Esse é o ponto. As marcas que acharem que vão entrar no, que ainda nem, se fizer, nem fizeram a transformação de atendimento em relacionamento ainda para o digital, a gente já tem um novo mundo chegando que vai coexistir. Ele não vai tirar, não é um em prol do outro. E é interessante porque no virtual a gente volta a ter características muito humanas de relação. Né? Para quem entende um pouco de jogo, que é um mercado maior do que cinema, música, séries, televisão, juntos, aquele mercado é um mercado de interação pura. não é um mercado de relacionamento, aquilo é um mercado de comunidades, aquilo é um mercado sobre presença. Né? Então, a gente nunca vai perder os aspectos humanos. O que a gente vai ter é muito mais tecnologia na vida, né? Então, a, o desafio das marcas é como ser tão tecnológico quanto as pessoas estão puxando a gente.
1: Sim, e até porque se você não conseguir fazer essa, esse atendimento da maneira que se deve, as pessoas vão recorrer àquilo que, ela, que é o último recurso e que muitas vezes funciona, que é reclamar muito no Twitter, nas redes sociais, marcando as marcas... E aí aparece alguém, não, pera, veja bem, peraí, vamos te... a pessoa diz, já tentei, tô há dias tentando consertar a minha internet, que não funciona mais, ninguém me responde, não, não, não. e aí se reclama na internet aparece, magicamente, não, veja bem, senhor, senhora, estendendo o tapete vermelho, então, tome cuidado, se os seus canais, se todo o seu channel, se o seu multicanal não consegue dar conta de atender as pessoas, elas vão usar esse recurso, né? Então tome tá, cuidado. Muito bem, ó. Pra gente encerrar aqui, eu tenho no nosso momento Saiba Mais três dicas da nossa redação aqui do Braincast para encerrar esse papo. Primeiro tem o podcast aqui da casa, o Código Aberto, né? Eu sei que toda semana aqui, no nosso momento saiba mais, tô trazendo um jabazinho do B9, mas aqui é o B9 já fez e faz podcast sobre muita coisa. E no Código Aberto, que aliás é um podcast que a gente adora fazer. A cada temporada, eu e a Juva Laura, a gente tem conversas francas aí com os líderes do futuro e já falamos com alguns um dos mais importantes nomes da mídia, da tecnologia e da comunicação. Pra inclusive desvendar aí todo um pouquinho desse papo que a gente trouxe aqui do futuro dos negócios no Brasil. Então, Código Aberto já já tá de volta pra nova temporada. Enquanto isso, escute os episódios antigos lá em códigoaberto.b9.com.br ou no seu aplicativo preferido de podcasts. Também o Henrique tá aqui, mas aproveito pra falar da Box 824. No nosso momento aqui no camarim, antes da gravação, já tinha puxado o saco dizendo que a gente é fã, né? Que a Box traz aí já há muitos anos diversos estudos completos sobre tendências comportamento tecnologia sobre o futuro mesmo das coisas então acho que vale você seguir além de acessar o site da box né box1824.com seguir a box lá no instagram por exemplo é sucesso para você sempre ter é, essas informações esses dados quentinhos aí que a box levanta estuda e que apontam aí para gente olhar para o futuro tá e por último a gente já gravou aqui o, com o pessoal da Melted... Né, o Braincast 449 sobre o mercado do meme... E a galera aqui do Braincast traz... seguir Se você não segue, siga os perfis da Melted Vídeos no Instagram e no Twitter... Que é o passatempo ideal quando você estiver na fila do atendimento... Ou no telefone ali por horas esperando ser atendido... É, você se desliga, se diverte, dá risada enquanto você tá vendo os memes lá e o prensadão da Melted no arroba Vídeos, tá? Essas três dicas aí pra gente encerrar o nosso papo e ir pro Qual é a Boa. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em dois podcasts. Eu tô falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio. Bem-vindos à plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping. Luz, câmera e transformação. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte.
0: Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade.
1: Hoje eu falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão. Você pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios@b9.com.br, que a gente troca uma ideia. Tá? Conte com o B9 para transformar sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rádio. Vamos para qual é a boa? Qual é a boa? Boa. Muito bem, Olga Mendonça, faça aí, por favor, inauguração do Coie é Até porque o que, que eu vou fazer de Coie é Boa? Eu tô, tô meio ruim, Você viu? ainda tá
0: preso no Masterchef, é isso, Merico, o que você quer dizer? Tô,
1: Olga, eu não queria falar, mas eu tô, tô maratonando como se fosse uma série e estou fazendo isso. Desculpa, Seguinte, perdão.
0: eu tenho duas dicas no mesmo espaço, então para quem for de São Paulo vai conseguir aproveitar. É, no IMS da Mineira Paulista, tá tendo uma exposição de um fotógrafo que chama Walter Firmo. O nome da exposição é No Verbo do Silêncio e a Síntese do Grito. O Walter Firmo é muito interessante porque ele é um fotógrafo negro e que ele trabalhou durante muito tempo no fotojornalismo, né? Fiz muita fotografia documental também. E é, putz, lindíssima essa exposição. Principalmente porque, além de ele ter fotografado muita personalidade preta da música então você vai identificando, né? No passado dos anos, Gil, Gal, se não me engano, enfim, uma galera. É, ele também fotografou anônimos, mas anônimos com uma dignidade e uma forma que a gente não tem no nosso imaginário, principalmente sendo preto no Brasil, né? Famílias felizes comendo, famílias pretas felizes comendo, sabe? Tipo, são ações que parecem meio bobas, mas quando você vai na exposição e sente isso. É uma exposição lindamente, muito bem montada e que cobre tudo. E assim, assistam os vídeos, os vídeos são bem legais também, de entrevistas. E aí você vai entendendo todo esse imaginário. E o quanto não tem, a gente sempre se identifica, não só pessoas pretas, mas eu acho que brasileiros em geral, se identifica com os cenários, com as situações, sabe? Eu acho que foi uma, uma exposição que mexeu muito comigo, tá lá no IMS. E eu queria aproveitar também, porque ainda tem um restinho de uma amostra de um diretor americano... Negro, importantíssimo, importantíssimo, gay, vários filmes tocando nessa temática também, chama Bicharia Negra, o cinema de Marlon Higgs. Eu não lembro se eu já tinha falado, talvez eu já até falei, mas eu queria agora indicar ela mais, mais precisamente, um filme que chama Preto É, Preto Não É. E também na mesma sessão tem um filme da Yasmin Tainá que chama Fartura. Cara, assim, de verdade, foi um dos filmes mais impactantes que eu vi nos últimos tempos e todo mundo me falava sobre esse filme e falava, esse filme é foda. É um documentário que o cara consegue falar de tudo, é que eu não quero dar spoiler, tá? Então eu vou falar bem rapidamente, mas assim, ele consegue falar de vários aspectos que envolvem ancestralidade, é, negritude, racismo, morte, sexualidade, enfim cara, é muito incrível. Você assiste esse documentário, você fica com a cabeça fervendo tentando entender como ele conseguiu juntar e fazer sentido e contar tanta coisa em tão pouco espaço de tempo. Então assim, se vocês puderem dia 30 do 6 é uma das últimas dias, vocês podem assistir a, a mostra tá rolando, mas dia 30 do 6, tem o Língua Desatadas e Noite das Estrelas às 6 horas, e depois às 8 tem o Preto É, Preto Não É e Fartura, então assim anota, vá, que é foda daqueles filmes obrigatórios assim, que todo mundo deveria assistir e por último, por último queria falar de um serviço que eu uso que eu acho um ótimo serviço e que eu acho que pra mim vai um pouco nesse lugar, Henrique, de misturar um pouco o analógico com o futuro que é o serviço da Nós. a Nós é uma revista, mas ela também edita e grava alguns álbuns alguns discos de vinil, do passado e aí a gente pode pegar esses discos, então eles fazem uma seleção pra você, você faz uma assinatura e você recebe todo mês ou bimestralmente, esse é o meu plano que você quer Você recebe uma revista E um disco que eles escolhem do mês Esse mês, o que chegou aqui em casa Foi o disco do Don Welly, maravilhoso Um dos melhores discos nacionais E uma revista, cara, sobre esse disco Então é muito, muito interessante Eu acho que, de certa forma, é um pouco É um pouco isso, sabe? Tipo, um bom atendimento É uma coisa muito específica Quem tem vinil, quem tem vitrola, quem gosta disso Mas, ao mesmo tempo, te bota nessa sensação De pertencer a um grupo o serviço é muito bom, porque chegam os discos, eles têm uma curadoria que é interessante, porque geralmente são discos nacionais ou internacionais relevantes, discos do passado, mas discos de agora. Então... E aí é muito louco, porque esses discos eles já saem com um aspecto é, de raro. Porque muitas vezes, assim, se você perdeu, você vai ver esses discos se esgotam, centrais limitadas. Então, putz, eu acho muito interessante e pra mim é um pouco isso, né? dessas coisas que são do analógico, são do passado e como elas voltam pra gente no futuro, como elas conseguem se manter, né? Então, tá aí minha dica, nós e Record Club, para quem gosta de vinil, que gosta de boa música, quem gosta de alguém que faça uma curadoria para você, eu acho que esse é o caminho.
1: <risos> Muito bem. E você, que tem qual a boa? Eu tenho aqui, eu vou
2: trazer três dicas bem rapidamente. A gente, né, aqui na BOX, né, e o tra nosso trabalho é investigar, pesquisar, entender, estudar. Por mais que a gente trabalhe com o futuro, é muito importante olhar para o passado. Né, o passado nos diz muita coisa. Passados que estão mais aqui na nossa frente, escancarados. Né, e passados que não foram contados. Né, ou seja, histórias que foram ou apagadas, ou não contadas. Ou que não apareceram é, na nossa vida de uma forma espontânea, então é importante a gente trazer atrás dessas histórias. E aí eu trago um livro da Sadia Hartman, que chama Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. Eu acho um trabalho magnífico de pesquisa, né? Então, enfim, ela basicamente está contando com toda a importância que as mulheres negras estadunidenses tiveram no final do século XIX, começo do século XX, como elas anteciparam muita coisa, que, obviamente, depois foi retirado da mão delas e creditados aos beatniks e outras, outras figuras importantes da cultura, mas que, enfim, né? E é um livro, eu tô na metade dele, assim, cada página que você lê tem uma tonelada de história, de depoimentos... E aqueles livros que cada vez que você vai ler a nota de rodapé ali, você é puxado para um outro universo. Então te apresenta autores, né homens e mulheres maravilhosos. E então, é um para mim, é uma pesquisa como talvez eu nunca tenha visto e lido e me deparado na minha vida. né Então recomendo. Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. O título é mais longo que isso, mas com isso vocês já conseguem achar, da Sadia Hartmann. É, recomendo também, na, na mesma batida, tem muitas vezes, né, quando a gente lê, vai atrás de tendências, vai atrás de informações, festivais, a gente se depara com muito portal, muito bem feito, muito bem escrito, na né, inglês, americano, né, estadunidense, enfim, e tem um que eu gosto muito de ler, que eu assino a newsletter, que chega uma vez por semana, e também é um ótimo lugar para estar ali o dia inteiro, lendo, buscando, sempre que sai uma novidade, eu tô ali, que é o Rest of the World, né, então, numa tradução literal, resto do mundo que é uma uma ironia com isso então são muitas visões de tendências análises é, startups que estão acontecendo em países que não são cobertos normalmente né países latino-americanos países africanos países é, do Oriente Médio enfim países que trazem e tem muita inovação por trás mas a gente não tem tanto contato com essas com o que está acontecendo nesses lugares e por fim a minha terceira dica é uma comunidade né, formada por futurologistas é, do mundo todo e, é, e com a ideia de democratizar né, e tirar esse aspecto da tendência e da futurologia ser algo né, de elitizado, caro. Então, tem uma iniciativa que é o Future Resource. Né, então, Future Resource. Né, como fontes de futuro, e você consegue entrar, você consegue achar, encontrar pessoas. Eu achei bem interessante o um movimento que o Future Resources fez, que não foi fazer uma newsletter, mas se você quiser, você entra num grupo de WhatsApp e fica recebendo ali, é, como se fosse um timeline de links interessantes de coisas que estão acontecendo pelo mundo todo. né? Então, é como democratizar esse acesso a esses conteúdos, criar caminhos... Eventos, tem uma série de coisas, né? Acho que o Algo mesmo trouxe. Tem uma série de coisas gratuitas acontecendo na cidade, na internet, no metaverso, no, nos espaços digitais. E é interessante ir para ir, ir esses lugares, né? Então, essas são as minhas três dicas e são as minhas boas da
1: semana. Muito bem. O
0: Henrique, você falou agora do, do restofdoor.org, é, tá, galera? Eu preciso deixar ele de rápido. É, nossa, já saiu uma matéria aqui que já pulou na minha cara, que parece que foi feita pra mim nesse <risos> momento, falando por que, que o Dalí, esse, esse algoritmo, essa inteligência artificial que faz os desenhos, ela tem uma obsessão misteriosa com mulheres é, usando saris usando roupa indiana. <risos> Feito para mim, né? Eu tô, <risos> eu tô nesse tópico, eu já vi essa pauta, já fiquei louco. Já está
1: obcecado. Já tô querendo te... <risos> ler agora. Sim. Muito bem, ó. O meu Qual é a Boa, aqui rapidamente, é um livro que eu comecei a ler, tô adorando porque é daqueles que tem um estilo de thriller, que é esse aqui, o TikTok Boom, do Chris Stockwell Walker, que é um jornalista britânico, ele já escreveu pra Wired, para The Economist, é, que fala basicamente do TikTok, né? um aplicativo viciante e a corrida chinesa pelo domínio das redes sociais, publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. E ele vai trazer um pouco aí, obviamente, né o que a gente já espera, que é contar um pouco da ascensão da rede, de como que ela se tornou um grande sucesso, de como que ela tem um grande impacto no entretenimento, na mídia, em como as pessoas consomem música, em como as pessoas se relacionam e criam, inclusive, uma fama super repentina e, ao mesmo tempo... É tão, né, rápida, é, mas também tem uma outra coisa que o TikTok causou, é, e tem causado ainda, né, apesar de, já, de uma discussão já ter arrefecido um pouco, mas ainda é algo que causa uma estranheza aí, entre um... um mexe com o poder das nações, né, então a gente viu Estados Unidos e China brigando aí para ver quem que ia comandar, os Estados Unidos de repente queria que o, o, o TikTok fosse vendido, né, para hora, para uma empresa americana, e eles conseguiram, a ByteDance conseguiu um pouco se desvencilhar disso, mas de como isso mexeu com a geopolítica mesmo, né, um simples, um simples, entre aspas, aplicativo conseguiu fazer com que os países aí entrassem em conflito, até porque o, o, o TikTok que é uma rede social chinesa, ele tem essa missão de desafiar essa hegemonia norte-americana aí, né? Tecnológica norte-americana, é, e tem conseguido fazer isso, né? A gente vê o crescimento do TikTok, como tem conseguido mexer com todas as grandes companhias, as big techs americanas, o próprio Facebook, a meta, né? Se vê ameaçada pelo TikTok, vem tentando correr atrás, é, então eles realmente estão conseguindo e talvez seja... Talvez não, né? Acho que é o primeiro grande aplicativo, grande rede social ou big tech fora dos Estados Unidos que consegue ter aí... Oferecer algum tipo de desafio, né? Em é, embate para essas empresas americanas. E ele conta um pouco disso. Óbvio que são acontecimentos que ainda estão rolando. O TikTok é uma coisa desse momento. Então é um livro que rapidamente pode ficar defasado. Mas ele traz já um ótimo resumo para quem quiser entender por que, que o TikTok tem, conseguiu esse poder e como que ela mexe aí com esse equilíbrio entre os países, tá? Então, TikTok boom da intrínseca, do, escrito pelo Chris Stokiel Walker. Então é isso, gente. O Braincast de hoje fica por aqui. Queria agradecer, Henrique. Obrigado, foi muito bom. Quero que você volte mais vezes aqui no Braincast para conversar com a gente, porque, como já deixou claro, tem diversos temas e caminhos que a gente pode seguir aqui em Braincasts próprios. Valeu, Henrique. Obrigado, viu?
2: Valeu, obrigado pelo convite. Só chamar que estarei apostas aqui. Valeu. Valeu
1: Beijo,
0: viu? Valeu, querido. Beijão. Tchau, tchau.